0: 哈喽，各位酸菜馆会员节目的小伙伴，大家好！这里是我们酸菜馆每周六的会员节目，我是主播丁丁
1: 。各位朋友们好，我是王掌柜。节目开始之前呢，先跟大家透个底儿。我们最新一期的公开节目谈了一下有一个赞助商，好多人还以为我们收了广告费，其实我们一分钱都没有，奖品置换，所以对方只是提供了一些奖品给我们的听众。呃，需要跟会员说的是，我们的。奖品分两波，一波是给参与公众号评论公开节目的朋友，还有一波呢是我们给会员节目留着。到时候呢是春节的时候会通过一系列的活动把手头的奖品发给我们的会员。还有就是我们会员节目听众在春节期间每年都会有啊一个抢红包的活动，今年还会举办，期待大家的参与。反正我们就是把好的东西都攒着留着，在春节的时候跟我们的会员发放，给大家送一份新年的礼物。
0: 我们这预告的真的是够早的<笑>，这新元旦新年还没过呢，我们已经预告了今年春节我们会员的活动啊，我们现在已经开始给大家攒福利了就是慢慢的都给它攒起来。那么也欢迎有资源的小伙伴跟我们联系啊，通过资源互换的形式为我们的会员小伙伴提供福利。嗯，每年的春节我们都过得很热闹，大家都知道啊，这我们都重在参与，但是今年真的有一些实打实的。小奖品想送给我们的听众啊，希望大家到时候一定要踊跃的参与
1: 。我们就是聊今天的节目，还有一些是上期的反馈比较的多，我们先读一下反馈
0: 。说来我们上周节目里说过啊，就在某个学习类的 APP 上，嗯、呃，有一些行业需要去上课去考试。那么像我提供的信息呢，就是我遇到的，大家就是走个形式。但是我们有听众反馈说，他是搞财务的。然后他们是真的实打实的要上这么多的课时，导致他们的工作都没有办法按时的完成，只能下班的时候再加班啊，就感觉也比较的困扰。然后最近，嗯、呃，我也在做上面的一些习题。本来我以为做这些很简单嘛，因为我们平时接触到很多的这个各各方面领域的事情很了解。结果那天遇到一道题，我真的觉得自己的格局有点窄了。这个人家这个题上的眼光真的是非常的高啊。让掌柜来看你能不能做对，呃，非公有制经济，我们就知道就私营经济吧。要健康发展，前提是什么 ？A. 认识到非公有制经济的重要性 ；B. 非公有制经济人士要健康成长 ；C. 非公有制经济要发挥主导作用。你第一感觉应该选什
1: 么？我感觉选第二个
0: ，非公有制经济人士要健康成长啊！是啊。对呀、啊，你、哎、确实答案是第二个。你你怎么能想到这个重要的前提是，就是这个对吧？私有制的老板他们要健康成长呢？啊，这个真的我是没有选中。然后，哎，这周我一看到新闻，当当网啊，原创始人这个李国庆，被他的前妻爆出有梅毒啊，然后他这个你看最近这个股票也大跌或怎么着。确实要健康成长，关心他们的身体健康，确实是私营经济发展的重要前提。这个我觉得自己的格局有点小了
1: 。丁丁绕这么大一关子，其实就想谈一下李国庆了
0: 。啊<笑>、呃，这个我们不在会员里讨讨论这个八卦、啊，只是有这么有感而发而已
1: 。对他这个不是记者培训，他是民营企业培训，这个挺有意思的，就全社会要学习吗？嗯
0: 就各行各业，也不是说民营企业，是各行各业啊，那只能这么讲啊。那么除了我们就是稍微的调侃一下这件事儿之外呢，那么还有听众给我发来了很多关于我们说上周我们提到了韦博英语，这是成人的培训机构啊，前两周都提到了。像在关于少儿培训机构也是有大批跑路的这个嫌疑，所以提醒大家，真的就是如果你的小孩要办。报了什么少儿类的英语培训，也是小心了，因为已经有多个就是少儿英语培训都已经透露出了跑路的这样的一个呃线索。那么呃，除了前面说韦博英语，它旗下就有原来韦博英语旗下的开心豆啊，这个开心豆听上跟韦博英语没啥关系吧？事实上，旗下它的这个就是跟少儿品英语培训的这个品牌，那么已经是。被家长爆出来，上海这边啊是集体停课关店了啊，那么也是这也认为是挺突发的吧？就是竟然上海校区真的都跑路了，突然蒸发。那么也有呃听众跟我反映说，不光是这个开心豆，还包括了呃什么夏恩英语，呃昂立也在卖房啊等等。那么说有小孩的在这些地方学英语的，一定要留意一下，这也是给大家提个醒，就是教育培训机构。可能真的也是步入了 P2P 的这个后尘，也要完全的走到了一个下坡路的这样的一个阶段
1: 。本周有特别多劲爆的消息，有一些是非常让人沉痛的消息。先说一下，发生在伦敦，就我所现在居住的城市啊，在二十号左右，有媒体爆料出来呢，在英国的东部一个叫埃塞克斯郡，被发现了一个集装箱藏尸案。里面有39名死者。那警方透露消息说，目前啊，里面大概是8名女性， 3 1名男性，其中还有一名是未成年人。关于这里面受难者他的身份到底是哪个国家，还有些剧情的逆转。一开始说都是中国公民，那现在呢，有越南驻英国的大使馆。又发了一个新闻声明，说有越南的本国的家属跟他们联系，说怀疑自己的亲属失踪的亲属也在这三十九人名单之中。我这在想，可能英国警方是不是看着像是亚洲面孔，都以为是中国人？那有可能也是对吧？其他亚洲其他国家，据说都是通过舌头地下的一个人口非法移民渠道来到的。英国，那现在他们事与愿违，连命都丧在了异国他乡。嗯，据说这个卡车跟集装箱是在不同的时间入境的英国，就是这个大拖车嘛，还有那个集装箱嘛，它不是一直连在一起的，它是分批进入的英国，所以可能这个三十九个非法移民，他到底是从什么途径、什么时间登陆的英国，还不是很清楚，要等英国警方的。进一步调查，那个司机呢被抓了。他说是25岁的北爱尔兰人 Robinson， 但又有一个说法说他就是报警人，所以可能他还不是凶手，他可能只是一个参与在其中一个链条里面的一个角色吧。据说他是报警人，所以就非常的蹊跷。那中国驻英国大使刘晓明他也发了一个声明，他说。不管这39人来自何处啊，我们都是表达沉痛的心情，并且他说，人口贩卖、人口走私是一个全世界很多国家共同面临的困境问题，中国也不例外，我们将共同的打击，大概是这么一个意思吧。我不知道大陆对于这个事情，网民是什么样的一种关切的点
0: 。哦，这个关切的真的是刷屏了吧？那么。主要是一开始爆出这个数字三十九人，非常的惊人，而且呢，就死非常的惨。掌柜，你你不知道有没有注意到，他们是在就这个集装箱里边是零下二十五度左右，因为他他这好像是一个我不知道是不是运运送呃海鲜的这种啊，就是他可以调节这个温度，是一个冷冻的这个情况下，就零下二十五度左右待了十五个小时。那你想想。就别说是人了，就是所有的活物，就是完全都没有办法在这里边生存，所以这个就活活冻死嘛。说本来这个好像这个这个冷藏的这个集装箱是有两种温度可以调，就一个是冷藏，就是零零下五呃零上五度，还有一个是这个冷冻啊，就零下二十五度，就不知道为什么这个就被调成了这个冷冻的模式，所以。就死的非常的惨吧，然后为什么说一开始定为这三十九人是可能是中国人呢？这个因为也是英国警方透露出来的，就说的好像比较肯定。后来我看国内的分析，就是有可能这些人，不管是从哪个国家，现在不确定，就有可能途经了中国，然后就被这些舌头可能就给他们发，就伪造了中国的护照或怎么样，因为还要从中国出境或这个就不太了解，所以就根据以前的那些经验。有可能他们是持有的中国的护照在身上被发现了，然后其实呢，这个是伪造的。但现在最新的警方，呃，英国警方，我们我在国内看到的报道是说已经逮捕了第四个人，就抓了四个人。然后对于到底是什么国籍，就现在就完全就闭口不说了，就等着这个调查之后，说要每个人的身份全部确定之后，说是个漫长的过程，然后才就是能够公布啊。那。因为出现这个惨案之后，很多人就把过去的一些事情，呃，挖掘出来，说这个还不是第一次啊，呃，那就已经发生过三次，就是两千年有个多多佛惨案，就当时是有五十八名，就是中国的移民非法移民，就是在转运途中被活活闷死，呃，也有说是六十人，也有说是五十八人啊，这个我就没有再去查证。那么当时是为什么呢？就是说，呃，就是装到集装箱之后。那么密闭的一个空间，然后这个司机好像担心被发现，就把车上唯一的一个通风口也给封闭了，所以这五十八个人是活活被憋死的。那么这个是当时叫多佛惨。还有说，在二零零四年的时候，就英国的这个沙滩上说有二十三名中国人就是被海潮吞没身亡啊。那么是这个等于三，再加上这次就三次惨案都发生在英国。那。一开始出来的时候，因为英国比较肯定说这三十九人应该是中国籍嘛，所以就大家就感觉到很难受、很痛苦的时候呢，这个《环球时报》呃发了两篇，就是两个标题，就让人非常的不解了。那么一个标题写的是啊，这个具体的大大意就是英国应该为此负责，就是39人就死在英国，英国应该为此负责。那么第二个呢是这个《环球时报》的总编叫胡锡进，他在公开的微博里边发说：这些灾难性的事件为何总发生在英国，而不是别的欧美国家啊？这个是要向英国质问。呃，这样的人道主义灾难事件在英国屡现，实在让人无法接受啊！就把问题推给了英国。就这个我。就
1: 是感觉有点像是就香港事件报复一下英国
0: ，嗯，要打出三个问号了啊，就是不太理解。然后嗯、呃、我是看国内这个《新京报》啊，就做了一个小视频，我觉得挺好。结果后来这个视频竟然就被删除了。那么就讲为什么这样的事件会发生在英国？是不是别的国家就没有偷渡事件呢？其实别的国家可能这个发达国家偷渡事件更多。之所以英国会发生这样的惨案，是因为无论是逃往哪个欧洲性的国家。都可以从陆地过去，只有英国，因为它是这个岛国嘛，所以必须要经过海路，才能够从这个就是才能登陆到这个英国、呃、这个本土。那么看这个集装箱，它出发的那个地方啊，然后保加利亚还是哪里，就是国际上著名的要投渡到中国、呃、到投渡到英国的一个始发点。然后呢，他们就是呃要从那里步行啊到一个港口，然后从那个港口出发，就都。人都钻进这个集装箱，再向英国啊、呃、这边通过集装箱的形式、海运的形式啊往这边投渡。不过呢，英国的一个港口就是常本来以前常用的个港口，因为大家这个英国这方面都知道，总是从这儿上岸，所以那边就加强了这个管理，就加强了审查，所以他们就又往更远的一个方向，就是更远的一个地方，也就是这一次呃就是发现的，叫做埃塞克斯郡啊，就是就往这个。相相关的这个港口往这边来投渡，时间又长，然后呢，这个下了集装箱之后又要再运啊什么的，所以这种惨案就会发生。不是别的地方偷渡少，而是英国它的地理条件造成了这种集装箱运输的形式经常会发生死人现象啊。这个是我我我看到并加以归纳的
1: 。霍启金犯了一个逻辑错误，他指责英国说又要负起责任，这个、逻辑错误在于，我们应该去想想。为什么会发生人口走私、人口偷渡？那你人作为他总是想是去更好的地方嘛，去更有利于自己的地方嘛。所以这些天我看很多中外媒体的报道，都是谈关于死者的身份，谈他们的这些数字、这些确认。但是我就在想知道为什么人会出现这样的情况。所以我发现 CNN 有一个报道，他讲为什么当前有。很多人去偷渡，而且中国是一个就离开中国去其他地方，是一个世界上好像是排名前十的一个偷渡大国。然后他 c n 还调查了说，说中国人离开中国大陆之后去了哪些地方，发现几个热门的目的地啊。给你猜一下第一名是哪里？中国人逃出大陆之后，啊、不是说逃，他就。呃、嗯，还真不是，因为美国非常严格，可能美美国是墨西哥人的偷偷的非法移民的大本营。前三个是加拿大、非洲和中欧，这是中国人去向三大目的地啊。去非洲的话比较好理解，其实他是非法务工啊，他觉得非洲有很多好的就业机会，因为在国内有很多。虚假的宣传说你年收入可以几十万，然后怎么好嘛？而且是技术非密集型的企业，就是你啥也都不用干，你只要是个人有体力你就能够赚钱。所以那些中国的中下阶层贫穷的人，他可能受了蛊惑，交到了舌头的钱就走出去了。还有中欧的话，很多人就沦落他乡，有的就成为了你知道性工作者。所以你在发达国家你去嫖娼。都不是发达国家本地人，都是那些中中欧的贫穷的人、贫苦的人。因为欧洲的话，不是说都是有钱的国家，很多都是东欧、中欧都是前苏联解体后留下的那些小国家，比我们中国还要穷，所以那些人就后来就成为了人口贩卖的一个受害者。所以就跟大家说一下，还有一些是政治原因。你比如说，在印度的某个地方有很多中国人，对吧？这是几十年前集体逃出去，这是政治原因，这是不方便在公开媒体去讨论的。当然，还有一些就是中国本身也是一个偷渡的目的地。迪，你猜是什么人
0: ？朝鲜
1: 逃到中国来？不是啊,啊，你想想，广州有什么人吗
0: ？哦，非洲的是吗？就黑下来的，对吧？已经成为非洲的，这、呃、成为中国的第五十七个民族了，快
1: 。我这个新的室友啊，有一个是，有两个是广州的妹子，就跟我说啊，说广州在有些区域，黑人泛滥到什么地步？就所有的商店。什么标识全都是非中文，都是他们自己的语言。你在那边坐一个公交车，周围坐的全是黑人，你感觉自己好像走到了一个陌生的国家呵呵，即使你是在广州，特别害怕。如果女孩子的话，好像去那些地方都担心自己会被性侵。这是一些我听到的一些故事啊，非常的震惊
0: 。嗯，我这次呢，因为发生这样的事情，昨天晚上还跟一个出租车司机还唠起来啊，这出租车司机也是了解很多。当然，这个就是我们我就融合到我后面的这个讲述里啊，就把这个出租司机他的这个想法也说了。就是中国这个为什么有人会不费解，你知道吗？因为他们要想偷渡出去、啊、不管哪个国家偷渡出去，都要给蛇头非常大的一笔钱。那么这个钱，大家可能不太理解，能达到多少啊？都是几万美元。比如说你要想偷渡到。这个发达国家就五万美元起，经常还有的时候要这个六万美元啊，六万欧元啊等等。那么这也是几十万人民币了。他们有这么多钱，为什么还要偷渡呢？对吧？有的说什么人均偷渡要八万美金，有的说你都已经人均都八万美金了，你在国内都能凑得出，你为什么还要偷渡呢？但事实上就是，呃，有这么在中国的某些地方有这么一个说法，就是一人偷渡全家暴富啊。那他们。虽然说这些钱几十万的人民币都是东挪西借，甚至是借了高利贷，好不容易凑起来的。但是他们一旦要偷渡成功了，就是等于能够把整个的这个，甚至整个村子啊都给带动起来。那有几个地方是中国的偷渡之乡，我不知道掌柜知不知道？全部都是在福建，一个是福建的长乐。那么这个福建的长乐达到啥样的程度呢？就是常住人口。这个长乐市是七十万人，但是海外侨胞有五十多万，其中就这一个市里边，在美国就有二十七万多人，是就这。那么这个二十七万长乐人，基本上很大一部分是偷渡到美国的。那么还有一个地方就是福建的福清，就是这个偷渡的重灾区，也是啊。那么有人说，为什么要通过这么痛苦的这种偷渡方式？比如说通过这个集装箱。这万一对吧死了呢，还得花那么多钱。你办一张护照，呃呃，做个旅游签证，到了当地黑下来不就行了嘛？啊，一开始都是这么做的。但是当偷渡的人太多之后，就黑下来人太多之后，就各个国家发达国家对福建的一些地方就已经不再发放签证，就是你根本就通过旅游的形式，你根本就办不下来，出不去啊。所以这些人才铤而走险，就开始通过这种非常危险的方式才出去。啊，就越是这样。就让这几个地方的人啊，不是有一个说法嘛？说，呃，世界怕美国，买美国怕长乐呵呵。不知道这个，因为偷渡的人实在是实在是太多了。他们一旦到了当地，就没有没没有问题了。老乡会马上就把他们接过去了啊，就可以从那儿从洗盘子啊、擦地、做这些老打苦工的方式，就立即能找到营生，开始赚钱。那么昨天我就。跟着出租司机说嘛，他就说，他就有朋友就是在这个地方，那里边村子里边哈，这个家家户户盖的这个楼全部都是用外汇盖起来的，就是他们只要千辛万苦把一个孩子能够用偷渡的方式送到国内、送到国外之后，然后他们就会寄钱回来啊，这个这一家人家就可以买房，就可以过上比较富足的生活了。这个就是很现实的问题，就是。出国之后，哪怕你没有学历，哪怕你不会语言，只要你肯出力干苦工，你照样就是能赚到钱。那么，不是我最近就是几个公众号都发了一些他们的偷渡的，就是认识的一些偷渡的故事，包括呃，包括这个知乎上面也有偷渡的故事，就是有一个讲了，比如说一个故事讲的，有一个他在国外在荷兰遇到的一个两千年偷渡来荷兰的。就是靠刷墙，看看苦力，那么就是挣了钱，自己家里的第二代，他们不是很苦吗？但把孩子生在这个国外之后，第二代通通都要培养他们在当地，什么学医科，呃，学学律师，就是怎么样，就是学建筑啊，就是让他们在这第二代在国外受到良好的教育，然后等到第三代的时候。第二代基本就拿到绿卡了，因为他们在那待到了一定的年限，就能拿到绿卡，就把孩子生在这里。等到第三代的时候，就完全洗白了，就过得很好了。甚至还有人举了一个例子啊，就说一个高中毕业一个学生，一个男生，他高中毕业，然后就通过偷渡的方式啊，就去了，但这个就不知道真假了。这个也是有人说，这个是你看到一个好的例子，实际上可能。大多数都是比较惨的，那么结果他就在当地靠修车、靠给人家干苦力攒下一点钱之后，他就想学飞机，就去学驾驶，就考私人驾照嘛。考私人驾照考了一定的程度之后啊，学就是给人家在美国开货机，专门开货机。结果开到呃，等到三十岁的时候，就是各种执照呢拿到了，国内的航空公司到国外去招飞行员，就是招这个机长。结果他去通过考试，竟然考过，现在回国再当机长。但这个肯定是比较，就是这估计十万个人里边也就出来了这样的一个成功的例子。但大多数人偷渡过去之后啊，就是通过劳动力啊，确实是能能赚到了钱吧？不是有一个人说，他就觉得在国外太苦了，而且孩子在国内听说也不学好，所以他在国外做了三年之后，他觉得还是得回国，不能不管自己的孩子，所以三年之后他带着二十万回了国。就那就就说明还是。赚到钱了嘛？所以这个是可能最原始的驱动力吧。就是在国内，他们可能通过干苦力的形式，没有办法，就是能够迅速的，或者说，就是只要通过努力就能积攒到钱财。他们说，这个中国人，特别这些福建人，到了国外之后，老板强令下班都不行，每天都要干到十四个小时，就是拼命的努力的赚钱。一是养自己的孩子，二来是寄回国内啊，就是他们就疯狂的干活但是干活呢就能得到回报吧，所以就形成了这样的一个风气。甚至呢，在福建啊，就是这个到了美国之后啊，竟然还有一个有一个女的啊，她这个女的叫萍姐啊，是当当时带人偷渡的一个大舌头啊，因为当时不是有这个一人偷渡全家暴富的说法嘛，那么这个人她就是。这个女的，她就生活在呃，出生在福州市。她偷渡之后到那里之后，她就帮助自己的老乡从国内偷渡过来。啊、呃，在美国也成了这个通缉犯。没想到她二零一四年在美国去世的时候，竟然唐唐人街的殡仪馆聚集了上千的民众，民众都是她的老乡啊，就是都是通过她偷渡过来的，就是说为他默哀。那么说在福建长乐，只要偷渡成功的人家，甚至在村子里放鞭炮庆祝，就是。感觉这个就这家人家就从此就走上了富裕的道
1: 路。OK， 那我们只能耐心的等待英国警方继续查明他们的身份，然后给我们一个交代了。接下来一个事情也是本周一个非常重磅的消息啊！这个事情发生在大连市沙河口区，十月二十号案件发生，这个男孩子呢将补课结束，路过的女孩骗到家里面去，想要跟她发生性关系。我不知道是不是未遂还是说已已遂，然后把那女孩子杀害抛尸。小区的居民反映，作案者这十三岁的犯罪嫌疑人说，经常有尾随骚扰的不良行为，但是从来没有见过他爸妈管过他，甚至有人看到他在小区里面掀年轻女孩子的裙子。那么24号呢？大连警方发了一个通报说，说嫌疑人蔡某某因为没有满1八，因为没有满十四周岁，不予追究。刑事责任，依法收容教养，所以这个事情就让人非常的沉痛啊！一个十三岁的杀人犯可以不受任何的刑事责任，只是因为他年龄小，但是人家十岁的女孩子家里怎么办呢？就已经生命就消失了，而且是受到了非常残暴的虐待。然后我看到这些消息说，小区有几百个住户发联名信。不愿意再看到蔡某某在这个小区里出现。蔡某某的家长也是非常的彪悍，他说从来没有见蔡某某家长出面道歉，只是让警警方带话说愿意卖房子来赔偿人家。对方家属表示我不可能，我们不要钱，我们就要判他死刑。所以这样的消息让人很震惊，为什么儿童犯罪率就已经出现了如此残暴的一个事情，而且。是不是？我就在想，是不是家长的责任呢？还是说这小孩子，因为现在互联网色情也泛滥，十三岁也是一个男孩子性启蒙的阶段，所以他就采采取这样极端的方式呢？又或者是我们的国家的法律需要更新一下相关的条款，不要再让那些穷凶极恶的，对吧？杀人犯就是因为年龄小就躲避了刑责，所以可讨论的点特别多
0: 。这个案件，我们听众。这是同一天，好几个人给我发，都气得颤抖。我一看，这怎么又是大连呢？上次我们节目讨论大连是啥时候，大家可能忘记了。瓦房店就是有一个视频，就突然在网上上传了一个视频，一个路路上随便走的一个这个看手机的女子，突然被一个男的暴打、暴踢头，然后最后大家根据地上的瓦块，对吧？根据旁边的这个景物。判断出来，竟然是瓦房店一个男的，就因为心里不爽，就把路上的一个路过的女的给打成那样啊！最后也是不了了之，竟然没有怎么地啊！就我们到现在都没有听到他这个男人被严惩的这样的一个消息。当时都已经够气愤的了。那么看到这个消息，我真是气到颤抖。为什么？因为这个案件实在太恶劣。就是这个，我们一听不满十四周岁的男生，我们脑子里想象的是什么？是一个很单纯的，对吧？这个就简直很幼稚的一张脸吗？不是啊，看了这个照片，你知道现在小孩发育的很好，不到十四周岁已经一米七零。就这个男孩一米七零，当时就是照片里边好像是他的家长在他旁边，还整了一个一个一个男的跟他在一起，承认男的，他比那男的还高半头呢，一百五十斤，他完全就是一个成年人人的身高和体重。就这种，虽然他不满十四周岁，已经非常高大粗壮。就这个男的很很壮很胖，就这个男孩，我都不想叫他男孩了。就这个男人，哎，他呢，就是一直在这个小区里边，就是各种各样的恶劣。以前就已经被曝光成他看黄色视频也就算了，对成年的女性经常上去就搂搂人家的肩膀啊，掀人家的裙子，甚至尾随。我看有一个女性说，一上一进楼门就被这男生追上，就拍肩膀说。啊，什么现在几点啊什么的，就尾随他上了。这个女生呢，到了三楼就进门了。结果她发现这个男的上到三楼半，又从上面下来，盯着她的门，把她吓得简直就是魂飞魄散。我们可以知道这是一个多么恶劣的男生了吧？嗯嗯，里边小区里边的年轻女性几乎都被他尾随过。然后这个十岁的女孩呢，是周周日的时候，咱不能再说这个受害者就是有罪论了吧？他是周日的下午三点十分的时候。下了自己的学，就是学美术的那个班平时都是他舅舅去接他，就那天没有接他。距离他家150米的时候，被这个男孩拦住，因为他俩是住在一个楼洞里的。然后这个男孩就说：“你上我家帮我干点啥？”又是大周末的啊，这女孩大白天的就就去了一下，去了他家就没有再出来了。而且最恶劣的是什么？是他把他这个女孩控制在他家里边四小时的时间里边，这个男孩还出来过几趟去。父，这个女孩父亲的水果摊上还问：“哎，你家琪琪呢？”其实这女孩就在他家控制。你说她的这个表演能力，成年人都达不到。然后这个老头儿，他爸爸就说：“啊，他去上美术课了。”哦，还去问过两次，心理素质多好，还跟他妈妈一起去废品收购站卖废品。然后呢，跟废品收购站的老头还要了一个塑料袋啊，这个、男孩自己要了一个塑料袋。后来就证明，他后来做作,作案的那把凶器就扔到了这个塑料袋里，这个垃圾袋里。那么最后啊，他把这个女孩说在家里边遭到了反抗，是先掐了，然后呢就是连捅七刀。当父亲发现这个女孩的时候，就距离他家楼门五米远，就距离他这个犯罪嫌疑人这个楼门五米远的一个绿化带里。那么。为什么能够一下就找到这个，就是几个立即破案呢？因为这个血呀，就这个女孩的血，从这个绿化带一直就延伸到她家的那个楼道，她家的屋里的门上，从那个门到那个绿化带，全部都是血，那个血都顺着楼梯都躺下去了。你说这容不容易找到？那个家里边那别人没有进他家门，走廊里都这样，屋里还能好说吗？然后这女孩衣衣衫不整。他说是没有强奸，这个女孩的裤子都掉了，是因为往外拖的时候，就是从地上拖的时候，就从地上蹭下去。这谁又知道呢？而且身上还被压了几个大大垃圾袋，就在这个绿化带里。就这么恶劣的情况下，他的父母下午全部都在家里，父母完全不知道吗？没有，从从头到尾，父母都没有进行过道歉，也没有进行过声明。然后这个男孩心理素质有多好？发现警察和他爸爸在外面找的时候，他在同学群里边反复的发。就是现场的一些视频，他说我家这边出了杀人案了，太可怕了。呃，还分析呢，大伙儿说这谁干的？他说我分析，要么就是呃酒鬼，要么就可能心理变态。哎，他还给人家分析呢，说这人可能是心理变态。然后还说，哎呀，我在现场出现过，不会怀疑到我身上吧？因为我那个手上正好割破了，我这个扔了个卫生纸。哎，不会怪到我身上吧？我还不满十四周岁呢。就是他在同学群里边就怕以后查到，所以就开始在那里。先又发了现场的视频，而且还去那儿围观，还问旁边的人：“哎，谁杀的？找到没？”就是你说这这样的一个，我就给大家形容一下，他就算不满十四周岁，他的所作所为，不称得上是邪恶到顶点吗？是完全故意有意又具备这样的体力吗？那么这样的情况，竟然警察抓住他之后，当天就给释放了，因为他不满十四周岁。那么我看了一下。中国的这个所谓的刑法有这么规定：不满十六周岁不予刑事处罚，责令他的家长或者监护人加以管教，在必要的时候也可以由政府收容教养。那么呃，还有个更详细的是啊，不满十六周岁就是呃是是不予刑事处罚。如果是严重犯罪的，不满十四周岁也是不予刑事处罚。我想知道这个刑法设定的时候，这个十四周岁是怎么设定的？那么。我们说法律保护人，不就是说要杜绝这种被伤害的可能性吗？那如果说一个十四岁的这个少年，他已经完全具备了体力、身高，对吧？这个完全对社会已经造成了这么大的威胁性的时候，为什么还因为他的年龄就不予收留呢？后来我看很多人，这个律师啊相关的，就去找了美国，美国各个州啊，他每个州的法律都不一样嘛，大多数的州。对于严重的刑事犯罪是根本没有年龄限制的，不管你几岁，个别的州有年龄限制，都是上限都是十岁，就十岁以上全部都要追追究责任。而在普通人，我们就看来说，如果这种极度恶性的、对社会有极度威胁的，为什么还要受年龄限制呢？难道这个恶魔放出来之后，他就不会对社会造成进一步的伤害，不会再进行犯罪了吗？那么之前。也有人就说,说，当年美国有这么一个案件，就是，是啊、呃，英国英国有个呃史上年纪最小的杀人犯啊、呃，是这个叫一个叫罗伯特，一个叫乔恩。那么他们呢当时就是犯下这个罪过之后，因为也是因为年龄小，所以呢就只被判了十多年。结果十多年之后啊、呃，出狱不不久，这个乔恩又是因为斗殴和携带可卡因。又入狱了，而且还在他的电脑里发现了大量的儿童色情图片，所以你看，就是你如果对他轻判，他不会对这个社会抱以他的悔恨之心的。包括前面说的这家家长，从头到尾都没有出现过，那孩子更是没有出现过，说是怕出现了之后被挨揍。那家长说：“我孩子都死了，你在这儿还在怕挨揍。”所以这个案件一出来之后，真是在国内的网站上。就是大量的刷屏，就是大家觉得，如果这个未成年人保护法还不进行修改的话，那么感觉到深深的威胁吧，因为现在的孩子实在是太早熟了，你根本没有办法用十四周岁这个就来界界限掉他的邪恶性
1: 。其实英国也有,有一个类似的案件，我不知道大家是不是有印象，就一九九三年的时候有一个著名的詹姆斯巴杰尔谋杀案，这是英国历史上据说是年龄最小的故意杀人犯。年仅十岁，是两个人。九三年的时候，这两个十岁的男孩子诱骗一个两岁的男童，把他带到了一个地方，用各种你想象不到的手段去虐待他。然后，这两个十岁的男童把这个男孩子放在英国的火车铁轨上，试图制造火车把他给压死的假象。结果真的有火车来，把这个男孩压成两半。所以到现在，这两个男孩都已经出狱了、哦。我
0: 刚才说的就是这个，就英国，我说的就是这两个人，就是乔恩的这个、罗恩这个。那么就不光是国外吧，我记得我们在会员节目里已经，我印象中还有的就是这种未成年人邪恶性的犯罪，一个就是好像有一个十十来岁的女孩吧，她在电梯里遇到邻居家的小孩，竟然没让这个邻居的小孩下电梯，直接把电梯摁到顶楼，然后把这个小孩就偶然相遇的一个小孩，没有。以前没有任何交集的小孩就直接从顶楼的窗户给扔出去了，然后若无其事的回到了家里。最后呢，怎么解决的？这家人搬走了，没错，就什么都没有进行对他进行处罚，就说你家里边要批评批评他，然后这家人就搬走了。另外一个人家真痛不欲生，孩子被人家从楼顶上丢下去了，就什么都没有，连赔偿都没有，就是因为未成年人保护。那么还有，我看之前我们还讨论过一个留守几个留守儿童，就是。嗯，找乐子嘛，把一个流浪的，对吧？有点精神有点问题，一个女的活活给烧死了，然后没满十四岁，怎么样？没怎么样，就就继续批评一下。还前一段时间有什么一个案件了？我记得也是非常的恶性的，结果就是把他，就是说说是送到湖南的长沙的一个呃管教，就是那种少管所，到底去了没有？现在怎么样？什么时候放出？来？没有人知道，就结束了。那么出现这种之后。大家就会感觉到深深的不安，因为很多你想十三周岁都已经小学六年级，如果这些孩子知道《未成年保护法》，他们自己都知道，我这时候杀人放火是不会担任何刑事责任的，甚至赔偿责任都没有。所以，这个不就成了少年恶魔保护法吗？这不就是熊孩子保护？这不能叫熊孩子。所以，这个如果这样的一个法律没有根据今天出现这个案件，就是我说大连这个案件而做出任何的更改，律师没有。摧毁到任何的公道的话，那么这个我觉得就没有，这就是一个非常大的漏洞。有人说，那至少如果说孩子没有办法，现在没有办法关到成人的监狱里边，少管所是不是关到十八岁之后，然后再转交到成人的监狱继续服刑呢？或者他的父母因为监管的就是你对自己的孩子如此的失责，是不是你也要承担一些刑事责任呢？否则又怎么样去让这些？杜绝到这些已经，我觉得已经很懂人事的这些所谓的未成年人继续犯罪作恶呢，你保证不了啊！你有法律保护他，那这不就是成了，就是就是成了他们可以作恶的保护伞吗？所以这个案件，我我觉得出来之后，希望一定要最后得到法律上的反馈。那么这周同时还有一个，我不知道掌柜有没有注意啊？有一个初三的学生，这教室里还有摄像头呢，拿着砖头，在他老师进教室的时候，就在四川啊，叫四川仁寿县一个初三学生，猛用砖头猛砸老师头部九下，老师倒地之后用脚踹啊，所有同学都在旁边看着，没有一个人是敢上去拦他。最后，这个老师现在已经进到 ICU， 到现在还没有醒过来。那么，这个孩子现在也是未成年人，还不知道怎么处理。所以现在一看他是未成年人。他们要犯罪的话，他们的体力、他们的智商其实是完全在线，完全够数的，根本不像我们想象的哦。那些可爱的、不解人世的少年不存在的，所以，竟然法律还在保护他们的时候，那如果保护这些人，那对其他的人那就是极大的伤害和不安全性
1: 。是啊，所以你刚才介绍了很多过往的案件，就说明这已经不是个案，而是一个有。引起社会愤慨的，那为什么法律的滞后性没有得到改善，不进行修法？这些法律人士，这些国家的立法的机关是出于什么样的考虑？是不是有其他的我们不得而知的隐情呢？你看，我们还得为他们考虑一下，是吧？嗯，尝试去理解这种荒谬的现实的困境
0: 。我们现在你知道担心啥吗？一遇到恶性案件，就怕两件事儿，一个是这人还未成年。还有一个人是这人有精神病，就是大家这个网所有的网民都是非常非常担心，因为最近一个统计出来说，这、就是还是人民网登出来的，中国有精精神疾病的人口在一亿七千万，我不知道这个数是怎么统计出来的。我的天呵呵，那这样的话，这精神疾病的发病率如此之高的话，那是不是他们犯了刑事案件的话，都可以,以这些来找理由开脱、啊？所以，那是不是比如说有的这个？有的，人比如说想去实施犯罪的，去怂恿未成年人，对吧？激发他们去犯罪，然后就让他们能逃脱刑罚的处罚。那是谁又知道呢？如果这样明显的法律漏洞还不去弥补的话，最后造成的恶果只会是越来越严重
1: 。我我们接下来,来聊一下就是非刑事犯罪，我们聊一聊经济犯罪、其他的行为啊。十月二十一号的上午，杭州啊，位于杭州的五幺信用卡总部两家办公地点。突然遭到浙江杭州的警方突击检查，据说是层层包围，还有很多特警，声势很浩大。一百多名警察冲进了五幺信用卡的总部大厦，停了数十辆警车，特警把守。五幺信用卡紧急停牌，暴跌了 34% 之多。那么，在过去一两天之后，啊，五幺信用卡的创始人孙海涛发文致歉。核心呢就是第二段，为什么会被查，对吧？大家是在质疑这个问题。他说，这个风波是因为我们管理上的不完善，尤其是对合作公司的培训和监督不够，导致接下来是实质性的问题啊，导致在对借款人联络沟通过程中出现了一些过激的行为，给个别借款人造成了伤害。为此我们非常抱歉。翻译成人话就是，他们在搞。P2P 的民间借贷业务，他们的所谓的合作公司的培训和监督不够，就是他们为了催款，找了催款公司、讨债公司。这些讨债公司呢，就用一些你你懂的手段，去跟那些借钱的人呢去骚扰他们，所以说给个别借款人造成伤害，那可能就被人报警了呗。所以把我要信用卡给围了个团团转，这就非常尴尬。尴尬在什么地方呢？很多 P2P 大家知道，他借钱的人是老赖，他借了钱他不还。那网友会说了，我们这些债权人的权益谁来保护？你看很多，就现在 P2P 行业非常不好过嘛，很多公司他都已经不发新的标的，也很多预期的款收不回来。为什么收不回来？就是因为现在国家在大力的打击非法讨债，用讨债公司这些民间的手段去讨债。所以让这些老赖们更为猖狂，因为有法律保护他们，他们不用担心再被黑社会去威胁，去用各种什么上门去喷个漆啦，去威胁啦，对吧？让你把钱还钱嘛。所以他们更有恃无恐，所以就导致你你在 P2P 投的钱更难以收回来，就是这么一个很很有意思的一个恶性循环。那现在我要信用卡创始人道歉了，股价也大跌了。我感觉这个行业会日子更不好过 p two p 网贷可能会穷途末路啊。很多转型就是说，转向了谁去借钱呢？机构去借钱，就不再转向 p two p 了。P 就是个人嘛，完全由个人转向了机构，就让民间个人去去借钱去放贷的这种可能性就收缩了很多。是这样的
0: ，就是当天啊，我要信用卡是礼拜一。我们是周六的时候做了一个节目，告诉大家，中国已经有好几个省，对吧？包括湖南啊、山东啊，就是天津啊等地，就是 P to P 是全部取缔，一个不留。那个时候，对吧？我我就预兆了说，说这表明了站在哪一边，就是上面，对吧？管理部门站在哪一边？现在就是已经完全否定你的态度了，所以。P t P 公司其他的地方就算没有取缔，日子也肯定很不好过。那么你说，就五幺信用卡的事儿，如果只是暴力催收的话，其实你只要传唤一下就可以了，对吧？你传唤 CEO 也行。那没有警车团团围住，现场来了多少辆警车呢？十二辆警车。所以不是现场，就是我看有报道说，有有现场那个问认识五幺信用卡的这个员工嘛，就说、是：“哎，你怎么样？”那个人还报了个平安，说：“没事儿，我没有被抓。”他说：“为什么你没有被抓？”他说：“因为警车已经坐不下了，十<笑>二辆警车都坐不下了，就把里边的人全都带走。那你说真的是这个可以是灭顶之灾了吧？那你大家就说：‘哎，这五幺信用卡是什么呀？是谁呀、啊？’这个五幺信用卡可不是我们说的那些野鸡的网贷公司，这个他人家也是对吧？拥有姓名的这个公开的资料显示，五幺信用卡是中国最大的线上的信用卡管理平台。”是二零一八年八月在香港受市的，上市的啊，这个当年的营收都达到了二十八点一二亿元，而且连续三年保持同比上涨趋势。所以有人说什么独角兽，什么的都都二零一九年的独角兽都在哪都在哪里啊？被被发现啊？有的是什么红杉资本了、啊、这那，还有一个就是警方，呵呵你看到那个网上很多的截图了吗？就维奥信用卡等于在这个行业也算是独角兽的，算是首屈一指的，非常。算是正规的大公司了，那么他因为暴力催收，就是因为他有 P to P 的这样的一个业业务吧。那么其实现在这个整个行业已经坏掉了。我不知道掌柜有没有有没有这个印象？就在因为我二零二零一二年的时候，那时候就想买房，我就想去借钱，真是到处也借不到钱。那跟同事借钱，同事也不借，对吧？跟银行借钱也借不到，嗯，不不开放这个个人小贷嘛。所以，当时就觉得，哎呦，怎么讲借点钱这么难？后来呢，其实就是民间有非常大这样的需求，但是那个时候你只要敢去借钱啊，就是非法集资，就是有人要是给给你放贷，就是非法集资。后来这一开了这口子，哇，简直是就是互联网加，对吧？就把这个互联网贷款一一搞起来之后，那简直就是洪水猛兽一样，就是大家就开了闸了，然后就立刻就是没有办法监管，大量的人去去借钱又得不到监管，那么。催收，后来我看这次事儿之后，就有媒体去采访了催收公司。催收公司觉得也自己很委屈，他说：“请问怎么样算是暴力催收呢？”啊，当然这脸都打了马赛克了。说我们催收的这些人员每天就坐在那儿打电话。他说我们接触的每天接触的负能负能量比正能量要多多了。我们这个人不是最后我们公司把这些催收人员给淘汰了，是他们把我们公司都淘汰了，人家都辞职走人，都不干了。他说欠钱不还。那我们又不能太对吧？像像你说的那个暴力，那我们就只能打电话了。哎，我们一天打十次电话，请问算不算暴力催收？就被告报警说是骚扰。那你们不还钱，那我们还应该通过什么形式？我打你十个电话还不行？所以这这个其实就是一个死结。那么现在呢，等于上面的监管部门已经完全就站在否定的这个态度上。所以我看听众里边也发来了一个群里的截图啊，聊天记录说的是。就说五幺信用卡是因为暴力催收死人了啊，这个就是就是完了，就也不是死人了，就是这个因为暴力催收啊，就快被灭掉了。他说上周杭州市西湖区刚开了金融风险处置大会，五幺信用卡、铜板街、挖财网等五家平台实际控制人都上台保证念了保证书，说明年年底前业务清零。说现在杭州的金融已经凉凉了，好多人失业啊，广告代理也要清盘了。这个。也是内部传出来的一个聊天记录吧，我们在这里不做为他做他背书啊，但是只是想说，这应该是个行业趋势，一定是跑不掉了
1: 。那、呃、中国的现在就是关于 P2P 的业务，你看那公司注册地、运营,营地有三大重镇，一个是浙江杭州，一个是上海，还有一个是北京。就说北京的 P2P 业务占全中国大陆的超过五成以上。呃，但是像杭州跟上海都是已经被严格的监管要求，你不要再放心的标的，就尽量是把你这个业务都砍掉了。就说北京，动静没有在其他两个这么大，我不知道是不是因为他在帝都的原因，可能权力的关系网络更深厚一些，就没没怎么动。但是杭州跟上海是确实不行。上海的话，你刚刚才这个听众提到了杭州的像挖财、像五幺，上海的话就是你我贷、点融这些路路平台路。陆家嘴是不叫什么，陆金所,金所他们这个，嗯，对，你看他们的 A P P 里面都已经全部新的标的没有了，全都显示已满，都已经持续好几周时间了。那我估计确实是要歇菜了。嗯，但是关于上海的 P 2 P 平台呢，还有一个要跟大家更新的是，如果我们听众是有点牛金融的客户，这个平台是二零一九年的七月份被上海的警方立案调查了。因为他涉嫌就是非法吸收公共存款嘛，这个这个罪名大家都已经很熟悉了。那么现在呢，上海市公安局浦东分局发了一个案情的最新的通报，就抓了十几个人吧。然后呢，如果你是曾经点牛金融的债权人，你你就跟他们去放过钱，你可以在微信里面关注“警明直通车上海”，在里面有一个投资人登记。万一他们能把钱追回来的话，会把钱再还给你，所以这是一个挽回损失的一个途径。大家可以去了解一下。而且，如果你不是点牛金融，你就是其他的 P t P 平台，有很多也是在警民直通车投资人登记里面是有官方的，就公安系统里给你官方的一个登记系统啊。你可以把先提前登记，这样的话分钱对吧？讨回来那些赃款分钱的时候，你是排在前面的。这是相当于是官方要求一个合法的渠道来反馈自己的声音。如果你是非法上访，诸如此类，又把你关进去，那你就得不偿失了
0: 。我之前我就说，除了我要信用卡这件事情啊，这已经是非常正规的，我们感觉非常阳光正向的这样的一个金融理财 APP 出事之后哈、啊，我就在朋友圈里说，我说听我们会员节目的听众应该早就远离 APP 呃 P2P 了吧，所以应该都不会受到什么影响。这样我看好几个人说。虽然听了啊，但我要明年才能到期，现在还取不出来，就好几个人这么讲，就现在还取不出来，所以，我我觉得这个大家可能还抱着一个侥幸的心理吧，还希望你所在这个平台能够顺利的让你明年能够把它取出来呀、啊
1: 。那、啊、接下来一个是跟金融理财相关的是虚拟货币比特币，挺没莫名其妙的，就两天之前二十四号的下午，就国家级的啊，政治局的常委们。他突然召开了一个集体学习区块链技术的一个会议，说要求把区块链作为一个核心技术创新点，明确主攻方向，加大投资力度。结果就导致什么呢？导致迅雷和比特币的价格暴涨。就一天之内，说迅雷暴涨了 70% 多，比特币的话是一几小时内暴涨了 1,000 美金，所以非常的可怕。因为现在在这个会议，在这个习主席这个高调的学习区块链之前。比特币已经从八万多跌到了五万多一枚，这现在呢突然又暴涨，真的是让那些搞比特币投资的人是措手不及啊！很多人是忍痛割肉之后，结果又暴涨，你说估计把自己气死。我我建议这些政治局常委，如果想深度学习区块链的话，可以听我们两年前的节目嘛，对不对？<笑>我们在2016年就开始说了这个区块链的比特币的技术嘛。嗯
0: ，这调侃了，有的听众调侃说：“这是跟党走，这是没有错。<笑>”确实是非常受政策的，就引导吧。就是很多的，我们看到这个，都是哎，突然上面一句话，对吧？这个政策一句话，突然那某个某个领域的这个股票就会暴涨啊！真是没想到，那个比特币的这个暴涨，简直就是拔地而起。我可以说是拔地而起，就是之前都比较平稳，瞬间一个大拉升啊！这个。真是历史的奇迹了，就已经很久没有见到这样的事情了。那呃，我所以听众说想听王掌柜分享点干货，就是现在这能不能买呀？甚至是什么样的一个情况？这个区块链要不要投啊
1: ？这是给我设套呢？我拒绝回答这类问题。
0: 那<笑>你怎么看这次大涨呢
1: ？我觉得比特币投资不适合大多数人，大多数人的投资方式是买买一个宽基指数基金。降低自己的交易成本，长期持有，这是我的答案。如果你觉得自己不是大多数人，你是聪明的少数人，那你就按照自己的喜欢的节奏去投呗。那我给你的答案就是，大多数人不适合比特币，大多数人适合的是买一个宽基指数基金，长期持有，就这么简单。嗯
0: ，宽基指数基金是哪几个字、啊？哪个宽？哪个基呀
1: 、啊？呃，如果这是一个很好的问题，这个问题就反映出来，<笑>如果你。不懂什么东西的话，你就不要买，因为你你有很多功课要做嘛。啊、否则的话，你就是否
0: 则你就是量子读书了哈。
1: <笑>那接下来我们聊一聊金融以外的，就是另外一个跟儿童相关的新闻，是医学相关，就是河南郑州的一个三甲医院突然被推上了风口浪尖，因为他们里面有一个教授，专家级的人物推行了一种。所谓的风针疗法，专门针对于儿童脑瘫的患者，他们有一套很神奇的疗法啊。什么叫风针呢？就他们会自己配一种药物，然后把小孩子给摁住，医生手持装满药水的注射器，就针孔嘛，在孩子的头、四肢还有其他部位的特定穴位里面扎进去，把这个药物注射进去。据说一次要扎几针至几十针，说那小孩子痛的，说家长摁都摁不住，有的小孩子连自己舌头都咬烂了，就这么的残忍。但是有些人会说了，那家长都是已经很苦命的人了，儿子是脑瘫患者，孩子是脑瘫患者，怎么办？总是想治好吗？嘛，觉得只要有一些希望，他们都要抓住这根稻草，所以要活命的摁住。但现在被质疑出来说，这种疗法可能只是徒增痛苦。对你治脑瘫可能没什么用，那么现在呢？郑州大学第三附属医院也承认说，方针疗法医学证据目前还不是很充分，他们会继续论证。你在没有很充分的情况下，你就开始开展这个业务了，而且开展很久了哟，给很多小孩子看过了哟呵呵，而且他们还说有很多美国、加拿大的脑瘫患者专门飞到中国来让他们扎哦。所以我不知道这样的事情是算狗血呢，还是我们的医学创新呢？你看他有点中西医结合吧，扎是中医的穴位，觉得可以把脑瘫给治好。今天你有关注到吗？哎
0: 呦，这个看完之后这是气愤呐、啊！这是亲爸亲妈妈，所有的评论都说这是亲生父母能干出的事儿吗？就是这孩子说一个孩子，你知道得几个人摁住不？得六个人摁住。才能把它给摁住，才能把这个风针完成，就完全不打麻药的情况下，一就是这医生都说了，家长被必须在旁边。为什么呢？因为他说我们这个针管比较粗，所以打的时候会有大量的血会冒出来，这个所以需要家长在旁边不停的帮擦。你想想这
1: ，我的个天呐，这个这个他怎么心平气和说出这种这种描述的？我听了都有点颤抖。是
0: 啊，就是而且这个穴位啊，大家就平时你就成年人啊，咱不说把针打进，你就摁一下都会觉得酸。就是穴位，有的时候你去推拿的时候，人家给你按一下这个穴位，你都觉得酸的不行。它是一个大针管子打进去，而且每次要打几十针，而且还特别的贵，就是一个疗程都要几万块。那么这些家长就是你，你是亲生父母吗？你怎么带孩子受这个罪？我这想起来那个杨永信了呢？对不对？把孩子送到那个山东那个临沂的，对吧？网瘾治疗中心的杨永信去过店呢，就就跟那个父母有什么区别？但是问题是。有人说，作为一个父母，当生了这个孩子啊，这个脑瘫是在产检的时候检不出来的。那么生了脑瘫之后，在全世界，脑瘫根本就是一个绝症，就这么说，就是一个绝，症，在全世界都没有治愈这样的一个就是方案啊。在最医学发达的西方，也没有什么脑瘫治愈的方案啊。所以很多脑瘫患者都被抛弃了嘛，就儿婴儿被抛弃，然后又被美国的这个。去领养啊！这这个说远了。这种时候，突然有一个正大三附院，正大三附院还是这个三甲医院，又是在呃正在河南排名非常靠前的这个就是说医院里边正规的三甲医院里边，又有一位这个教授。那么这个教授呢是叫万国然，他还这个论文获得了多次的，就是关于这个风筝疗法、啊、获得了多次的这个大奖。那么你说这作为家长，而且写着是有百分之九十几的对脑瘫的治愈率，哇，这么高的治愈率，又是这么对吧？这个这个正规的医院，又是一个教授，还论文得了那么多的奖，哪个家长不想试试呢？那么最后这个人家就说去调查这个万国兰是怎么发明了这个风筝疗法啊？你看。人家说，严格的说啊，这个不是算发明，是一个传统的中医疗法，只是在基础上增加学位。他是怎么发现呢？他一九七四年是毕业于这个北京的医科大学，然后呢是西医的出身。他就想着啊，他就说看了一些文献之后，他本来是西医，他就想，诶、哎，能不能把这个中医的经络理论和西医的这个就是结合一下呢？呃、嗯，他就创新了所谓的穴位注射。然后呢，你看啊，他。怎么，我们就看一下啊，一个中医的疗法是怎么样应用于人的啊？它是经过了严格的科学的这个，我们就说实验室、啊、或怎么样？你看它是怎么的？它是没有将疗法直接用于病人，而是它自费。你看这还表明是自费呢。你这么严重的事情，你不应该成立一个科研的实验室来进行实验吗？但是自费购买了鸽子和鸡，通过给鸽子和鸡打针观察疗效，发现没有什么副作用。怎
1: 么有种？文革赤脚医生的形式风格呢？
0: 说发现没有什么副作用，反倒更加活跃了，就是因为给鸡打了针之后，发现鸡没有死，而且还更活跃了。从此就认定这个对治疗脑瘫有效。这你听着，这都跟玩儿似的，这真的是跟玩儿。我就说
1: 他动物实验，他他也选择对象啊。你就是再不进，你至少选择一个灵长类的，就是大猩猩，跟人的基因更,更相像的。自费
0: 购买，上哪去买大猩猩？你你选
1: 一个鸡，我真是。
0: 只能买得去菜市场，只能买得起鸡嘛。然后他说，又在自己的穴位上做了实验啊，最后才用到了孩子身上，就说的好像多么的对对吧？这个苛刻严格要求自己啊，先给自己身上做实验，一个正确的疗法。我们是希望他先从鸡上做实验，然后从自己身上做实验，然后就判断出来能用在孩子身上吗？那
1: 么不，是，这方法完全是不对的呀！你要是临床实验是要有样本分析，是要有统计数据的，所以样本统计是非常严格的一种科学一套方法，而不是说你你买一只鸡就能解决了。就
0: 你听上去这么玩似的事情，竟然人家就说：“哎，问，请问你们这个疗法就是说觉得有效吗？”那个医生竟然反问说：“啥？我们这个如果是骗局的话，那……”两三年有可能，我们都做了三十年了。请问三十年如果是骗局，不早就被揭穿了啊？就因为你做了三十年了，你就能认为这个就是正确的吗？然后他们又说，我们医院根本就从来没有宣传过，都是呃这个慕名而来，还国外过来就跪在我们面前，我们也是不得不治。呃，同时说这个呃，他们同时注射这个液体，经过这三十年都已经变化多少回了啊？就注射的东西都不一样。那么到现在就是说呃。什么一些生理盐水，呃，稀释了什么？他们那些药物说总有效率达到百分之九十七点一，然后不是发了好多论文嘛？现在记者全都找到当年发表他论文的那些所谓的这个杂志啊，或者是专业的这个机构去问，你知道这些机构说啥吗？哎呦，事隔那么多年了，那个就是我们已经查不到当年是哪些专家帮他做的审核了。呃，也不知道这个就无从查起，就是无从查起了，就不知道为什么他那些论文能刊发出来
1: ，就甩锅了吗？哎，对，然后其实这是有一个，嗯，有一个区别的，因为大家都知道，你可以搜下国内的什么学术论文的造假量，你要是牛叉的话，你是要发到国际刊物，因为国内发论文跟国际发文这种标准水分的大小，这是完全是两个级别的，对吧？大家都心里心里有数的呀。你要是在《柳叶刀》上发了一篇论文，那肯定没有人去质疑你，因为评判的标准就不一样了
0: 。我看就是有一位也是呃医生的大 V 嘛，他说一句，他说要按照中国自己发表的那些论文和医院发表的那些文新闻文章的报道，中国能产生的医学类的诺贝尔奖至少应该超过两千位。<笑><笑>这个真的是很讽刺了，就是你这明显都是。呃，非常的这个扯淡嘛。那么这个风筝疗法说，呃，在那个他那个酒楼，就是这个医院的酒楼，说这老远呢，你就能听见撕心裂肺的哭声啊，就是那孩子就一个个都死去活来的，就是从楼上。你说这不是监狱，这不是地狱什么监？这是地狱。然后说啊、呃，去问说，你说达到了有效率，现在记者去问了，说达到有效率达到百分之九十七点一，呃，接近正常化的近半数达到一百九十例，请问这个数据是怎么统计出来的？有哪些我们能去采访考证的？然后这医院又开始画魂了，说啊，这个你们说的那个，我们说的这个有效率跟你们理解的可能不太一样。那么根据万医生他自己的认为呢，就感觉这些孩子应该比来治疗之前要活跃了，我们就认为是有效的，就活跃了，就这什么叫活跃了？然后这些家长有的时候都花了三万六万，结果呢没有效。完全没有变化，那为什么没有效还能进行三十年？很有，就是这很有，就是我们能发现
1: 有市场需求是吧
0: ？很有市场需求，这是其一，其二，就是为什么这种治疗的病我们经常听见啊，这种什么治疗网瘾或者干嘛的这些，就是这么有市场，然后又没有去揭穿它呢？因为这本来就是绝症，你就跟他说对吧？没有办法，你你这个本来就是一个不好治的病啊。那家长也无话可说，对吧？本来就是抱着试试来的运气，也没指望着真能治好。也许有效了呢，就看也看不出来。可能有效自己没发现的，医生说已经活跃了，那就活跃了吧。所以就，这这个这个钱真的是太好骗了。我我就是告诉大家，就很多人说丁丁掌柜，你能不能在节目里讨讨论一个什么什么？你看这是不是骗局？就是你自己都怀疑这是骗局，你自己能不能就用理性的去思考一下？按照。现在全球医学界公认的说法，脑细胞的死亡是不可逆转的，所以脑瘫是无法治愈，这是全世界公认的。就是人家说我也是，对吧？没有强迫你们来，是你们自愿来的，就是因为这些医院啊，为这些都开了绿灯啊。那么，除了刚才我们说的这个正大三附院，还有什么湖北省妇幼保健院、河南省妇幼保健院，都有类似的这样的治疗。所以你看，这些他都是公省级公立的这个三甲医院，这个招牌就包含了政府和社会对他进行的背书。所以你也不能怪这些家长愚昧，就这些人就是以创收的名义，就为了创收嘛，就这些全部都要自费的，就是他是为了创收啊，以治疗的名义来伤害这些孩子。一般的家长怎么识别的出来、辨识的出来？所以你也不能光指着说这些父母没有脑子，我觉得还是。缺少科普吧，或者得了得了脑瘫，就算知道他是绝症，全球没有治疗方法，仍然抱着一线希望。万一有效呢，对吧？万一这么刺激有效呢？就是死马当活马医吧，就抱着这样的心理，把这些钱拿去给这些医院做了创收
1: 。我就在想，就是这些公立医院的创收项目，如果是发生在发达国家，是不是你想这种集体诉讼，可能把整个医院都给告垮都可能？但也许在中国就是大不了业务关闭呗，就什么事也没有。那些受过痛苦的受害者可可能什么事都没有啊，这是很很让人心心心酸啊
0: 。这种啊，就是死不了人的病，你知道吗？如果说比如说是一些绝症，这个治不好就得死，其实这种还不好骗，因为对吧？这个结果就显而易见，就是像这种世界的绝症，然后又是死不了人的，所以才成为。我不知道是一、这个这个创收的项目吧，所以才这么好去骗。那么，比如说之前也有这个保健品的公司来找我，就说这个做，呃，能不能在我们这边投入广告？那么这个保健品呢，这个效果哈、啊，就说、是、愿意给我寄好多好多保健品让我来试啊，然后是给我这个效果为丑，全是疑难，这个就是全世界也没有什么太有效的这个病，比如说什么啊、呃、妇科疾病啊，什么高血压呀、啊，什么这种，就说、是。药到病除，然后我看那个呃妇科疾病里边说什么呃子宫肌瘤呃什么还给我里边还附了很多的这个照片呢，说子宫肌瘤一喝了之后就消了。哎，我说这个我我我知道啊，这因为这女性都了解嘛，这子宫肌瘤在全球都是没有没有解药的，对吧？都是得了，虽然它也不伤害人，对吧？但是得了之后是很难消的呀，除非做手术来处理。他说：“你看这个，我们都附了很多的这个病例表，你看他们得了之后喝了我们这个保健品就消失了。”哎，所以我就说，你就大家动动脑子，连美国先进的医学都没有找到什么解决方法，你一个小小的保保健院，你一个小小的这个保健品就治疗了这样的疑难杂症，为什么诺贝尔医学奖没有颁给你呢？为什这不是对吧？对人类这么大的贡献，为什么没有被世界医学大奖所发现，然后给予重大的表彰？从此中国的医疗就走到了世界顶端，他没有啊，对吧？所以。哎呀，其实你能冷静的想一想，还是能看出其中的端倪
1: 的。呃，我还是要泼点冷水的。这种事情就好像你投了你资产的，比如说你投一万块钱在一个 P2P， 他跑路了，跟你投一百万在里面，你的心态是不一样的。那我们虽然可以理直气壮的说这是一个傻叉的行为，这是在圈钱，对吧？这、就是置小孩子身心健康于不顾，但是你不是当事人，你家里没有这样的患者，所以。你在不同的阶段你，你你不是能够理性思考的人，他们没法理性思考。我看过最荒诞的骗局就是有，嗯，国内不是曾经有一个三 M 骗局吗？骗局到什么程度啊？他不是跑路了吗？他不是 Insa 已经玩不下去了吗？过了一段时间，这个三 M 的这个骗局的创始人又发了一个社区通告说，说你只要再投入二十万。我们就可以解冻你之前的资金，我们可以让这个游戏重新再转起来。很多人又继续投了二十万，因为他已经他心态已经崩了。你再怎么说他，他都他都他都听不进去了。他只是想挽回自己的损失，所以他又活活投二十万。所以这种跟这种人这种心态人，你是没法再讲道理了，因为他已经他的眼耳鼻舌生意已经完全不不受他支配了
0: 。这让我想到，有可能比如说他去看其他的医院，医生说这真的世界上都没有什么好的疗法。然后，家长说：“求求你了，再帮我想想有没有什么其他的办法。”医生，要不你去试试中医？<笑>就就就都当成救命稻草，或者说对吧？已经是绝望的时候啊，就抱有一线希望所以这个时候可能真的是失去理智
1: 。所以你给他说实话，那我可以说你是一个好人，但你不是一个好的领导者，你不是一个好的 leader。<笑>你想一想，是不是？你你你在一个领导的公司环境里面，你不能跟员工说我们公司业务完蛋了，大家都走吧，就是废掉了，拜拜了。你你必须得去给他希望，人是靠希望活着的。嗯
0: ，
1: 当然，我们接下来还有一个事情要跟大家分享，就是挺莫名其妙的啊。据说全国现在开始统一打击麻将馆，一刀切，全面取缔。财新网的记者说，自2019年以来，江西。湖南、云南、湖北、安徽等地均开展了叫取缔经营性麻将馆、棋牌室的专项行动，再也没有了。好像是城镇还有这个，反正乡下就这种地方都会有一个棋牌室、麻将馆嘛，一个小屋子里面，好像是你坐上去之后会给老板一个摊位费吧，就是打一局给给他提成五块钱，老板还会给你送茶、送水、送瓜子儿、啊，让你。消磨自己的无聊的时光，打一天，对吧？这种棋牌室、麻将馆就是要全面取缔，一个也不留。而且什么麻将机、纸牌、色子这些赌博用具，全部都是要收缴销毁。对这个，不知道会不会影响我们一些听众的正常的日常娱乐活动啊
0: ？你刚才说的，我就不赞同。什么叫赌博用具啊？对吧？这个是老百姓，真是。从古至今，国粹是吧？对对对，国粹。就国外还举行麻将比赛呢。你知道那个四川是麻将大省啊，不是经常说发洪水？你看过那种照片吗？这成都人民发洪水，坐在水里边继续打麻将。还有那个，哎、四
1: 川是有那个国际麻将比赛的呀。对
0: ，还有那个地震了，说地震了，这个都麻将馆的人都没有为之所动啊，就是，这就是很多老百姓就是怎么讲，业余生活，退休之后或怎么样，就是非常。交友啊，怎么样？就包括那个歌星王菲，不都说吗？你要说我唱歌不行，我同意；你要说我打麻将打不好，我不同意。这，<笑><笑>那么这种事情发生呢，对吧？就感觉非常的费解。你说全部都取缔是根据什么呢？那说这个有个我国有个刑法第303条规定，说以盈利为目的聚众赌博或者以赌博为业的啊，这个就是开或者开设赌场的，这都是要进行罚金。那现在怎么就把棋牌室和打麻将这种事情直接就归归结为这个赌博了呢？这个其实是就挺挺令人就是你你这个一刀切下来，你是根据什么呢？你总要咱叫依法治国吧，你总得有法可循吧。那么我看有一个这个麻将馆的老板说，说这也实在是一刀切过于粗暴了。他刚刚花了十五万块钱把一家茶楼给包下来买下来。七月份才拿到营业执照，没想到两三个月就被迫营业了。现在说这个每个月水这个水电费都要六七千块钱，为什么就是这现在就干交的这个钱又没有办法去营业？说给我一个能不能有个正常娱乐麻麻将的这个标准，就是什么样的标准算是可以的？你也不能说一刀切吧，只要是打麻将就是赌博吧？毕竟刚才掌握说这都是国粹，这老百姓都玩了这么多年，上海也有好多这样的麻将馆。我们知道，其实中国老百姓。娱乐调、哦、娱乐生活也就这几样，对吧 ？KTV 或者是一起去棋牌室打个麻将。KTV 应
1: 该现在没人去了吧？啊
0: ，你这，你这，你,这你就是有点果断。你不去了，不行，别人去嘛。那么去打个麻将，对吧？搓个麻，喝个茶，这个都是很，也就这点业余生活。那么最近还有一件事儿，是四川成都的啊，就四川成都，大家不都打麻将吗？有一个女子啊，姓王，这个王小姐。他就把这个温江公安分局告上法庭，为什么呢？因为之前他在一个棋牌室里边跟三个朋友一起自个儿打麻将，玩了五块钱呢。结果突然这个天兵天将到到达，就把他们全给抓起来，把他呃进行了十五天的这个就是刑事拘留，认为他赌博了，违法了。他说我我我打了五块钱的，怎么就对吧？就就叫赌博了呢？后来呢，就是。经过上诉之后啊，算是就是把他这个等于是就是取消了他这个刑拘，就是撤销了，给他撤销了。但他现在不同意，他说你要对我进行赔偿。那么已经是给他赔偿了这个四四千七百三十九块一毛钱啊，作为他的误工费。但他说误工费不够，你要赔偿我六十万。你要告诉我凭什么？我打个五块钱的麻将，你都。以赌博名为名就把我给抓起来现场你知道赌资四个人赌资收获了多少吗
1: ？猜不出来呀
0: 。现场收获赌资五百块钱，然后那个巨额的，是。对，底下的评论都说，如果以这五个为标准的话，五元要是被抓的话，我们成都大半都可以进去等等待这个被抓了。还有人说一半算什么？估计得百分之八十吧，因为这个麻将的玩法吧。他就是要有输赢，有输赢嘛，对吧？什么上家什么的，我不太懂啊，什么什么糊了这那的，就是，就是这个才有玩法，对吧？你你你一下成了几倍啊？这种啊，真的我真的是不懂，因不会玩。就你没有这些，你就麻将就没啥可玩的了。所以有的麻将棋牌室呢，就是给你，就是给你砝码,码、筹码，就也别拿真钱了，对吧？一人发几个牌，对吧？就有几个颜色的牌，到时候就玩这几个牌就行了，那就。用这个来代替钱，但有的地方，对吧？大家就觉得玩个一块、两块、五块的这种小的，就是咱也不说叫小赌怡情，但大概这个这个意思吧，就是这个都是约定，呃呃，约定俗成的，大家都已经默许的这样的认为这不属于赌博，但现在就一刀切了，大家就不懂了。那是不是只要开棋牌室，只要是你哪怕是五块钱也算赌博？那你事先要说明啊。对吧？你要有法律在前，你后脚才能取缔，你才能去抓人家。你前面都没有这样的说明去,去抓，这不是让大家就感觉很没有安全感吗？这谁还敢开这种呢？明天说不定认为所有的卡拉 OK 啊、KTV 都是涉可能会滋生这个卖淫、滋生黄色那这个行为，对吧？那这也要全部都取缔。确实有的 KTV 它就是有色情服务啊，但不是所有的 KTV 都有啊。那正常去唱唱歌行不行啊？对吧？同学聚会一般不都去 KTV 唱歌吗？对吧？那你这个没有一个说法的情况下，就是这样做啊，真的让人感觉很恐怖
1: 了。不是因为我不去 KTV， 所以我说他不行。你看上海的钱柜，这之前都是有财经媒体报道的，钱柜都快干不下去了。这当年是多么火爆的 KTV 的高端品牌，这是可能是一个行业趋势吧
0: 。还有一件事儿，就是因为最近我们都知道肉价涨得很厉害。我我们楼底下这个单位楼底下有一个挺知名的这个网红小馄饨店、啊，我昨天不贴了告示了吗？因为猪肉近期价格上涨太厉害，所以我店所有跟猪肉相关的产品都上涨一块钱，这是常态。我上次还说肉夹馍从十二的变成十五了呢。但是有一个地方啊，也就是遵义，遵义那边呢，就是有一个知名的他们当地的小吃啊，叫这个羊肉粉馆。都是早餐店，因为这个最近的物价上涨的比较的厉害，成本提高很快，所以他们将，呃，原来每碗八块钱的价格上调到了十元，结果就被当地的市场监管部门先后以发通知和约谈的形式，对这些早餐经营户试图这边出来关键集集体涨价的行为进行警告，并且责令已涨价的早餐店必须降回去。啊，就是必须把价格调回去，所以最近吃早餐，那你
1: 把碗放小不就行了吗
0: ？对呀、啊，所以早餐大家当地的人发现啊，虽然价格没有涨，但里边的肉全都变少了。
1: <笑>是啊，这不就是一种降低成本的方式吗？
0: 不，这种行为就是非常的粗暴，因为当地的这个餐馆为什么就没有涨价的权利呢？当他发现了自己的这个成本上升了之后，那涨价不是很正常的行为吗？为什么还要被勒令调回去呢？大家说，为什么没有对地产商说你们必须把价格调回去，把房价降下来
1: 呢？举这个例子特别好啊，特别好，因为之前比如说美国不承认中国的市场经济地位嘛，很多爱国的小粉红就开始抗议说凭什么我们都那么发达了，对吧？这就是一个很好的例子，就像李总所说的，政府对房地产的管遇，这包括像是连个早餐铺子涨价这种管遇。因为政府的手太深了，这根本就不是一个市场经济的一个主导的行为嘛。市场经济什么意思？就是市场说了算嘛，买卖供需关系的多少强弱来决定了你的价格、你的供给量。那这现在完全不是的。那说在有些国家，它是政府的手伸的特别长，那人家当然是不承认你是市场经济主体地位了。就这个道理，很多人不明白了
0: 。这个市场上的物价确实在涨，那么毕竟要带动着，对吧？它的副产品，呃，这个早餐也要跟着涨，人家这是合理涨价。
1: OK， 我们本期节目又到了一个半小时，适合时候休息一下了。祝大家生活愉快，希望能够本期的节目一些反馈，尤其是涉及到你的理财投资的，对吧？跟你的身体健康相关的，能够让你多长点记性。如果你身边亲戚朋友有类似的受害者，你也跟他们多普及普及，这也是做一份善事嘛，举手之劳。嗯
0: ，我还想征集大家一个反馈啊，这是我个人的感觉，就是马上要双十一了嘛。我从自己还有身边的人的感觉，就是明显大家都降温了，就是购物的热情不高。就是虽然每次大家都觉得没有奥数的这个呃大脑根本就算不清楚那些优惠的力度啊，但是现在好像大家连算都懒着算，红包也懒着去抢，就觉得没有什么特别高的这个高涨的欲望想去囤货了啊。我不知道这是个别的现象，还是大家也有这样的想法啊？就双十一你还有特别高涨的购物欲望嘛？也欢迎大家可以在会员网站上。留言或者是在我们的群里边跟大家交流，然后我也想看一下大家的态度
1: 。对，把你特别想买的东西在会员网站以说一下，然后我们集体帮你拔草。
0: <笑>拔草，这样我来接手
1: 。<笑>那谢谢大家的收听了，<笑>拜拜、嗯。拜拜。